1: Segunda parte. La huida.
2: Capítulo siete. Mi libertador, mi agresor. Cuando me atrevía a imaginar un momento como este, el fin de mi cautiverio, el final de la guerra, me imaginaba mi pecho hinchido de alegría, me imaginaba gritando a voz en grito «¡Soy libre! ¡Soy libre!». Pero ahora no tengo voz. Somos un río silencioso una corriente de liberados que fluye desde el cementerio de Gunskirchen hacia el pueblo más cercano. Voy montada en una carretilla improvisada. Las ruedas chirrían. Apenas puedo mantenerme consciente. No hay alegría ni alivio en esta libertad. Es un paseo lento fuera de un bosque. Es una cara aturdida. Es estar viva a duras penas y volver a dormir. Es el peligro de atiborrarse de alimentos, el peligro de tomar alimentos equivocados. La libertad. Son llagas, piojos, estómagos corroídos y ojos apáticos. Soy consciente de que Magda camina a mi lado, del dolor que recorre todo mi cuerpo cuando la carretilla da una sacudida. Durante más de un año no he podido permitirme el lujo de pensar en qué me duele y qué no. Solamente he sido capaz de pensar cómo estar a la altura de los demás, cómo mantenerme un paso por delante para conseguir un poco de comida, para caminar lo bastante rápido, para no detenerme nunca, para seguir viva, para no quedarme atrás. Ahora que el peligro ha pasado, el dolor en mi interior y el sufrimiento a mi alrededor convierten la conciencia en alucinación. Una película muda. Una marcha de esqueletos. La mayoría de nosotras está demasiado perjudicada para caminar. Estamos echadas en carretillas. Nos apoyamos en bastones. Nuestros uniformes están sucios y gastados, tan andrajosos y harapientos que apenas nos cubren la piel. La piel apenas nos cubre los huesos. Somos una lección de anatomía. Codos, rodillas, tobillos, pómulos nudillos, costillas, sobresalen como preguntas. ¿Qué somos ahora? Nuestros huesos parecen obscenos, nuestros ojos son cavernas, inexpresivos, oscuros, vacíos, rostros huecos, uñas de color negro azulado, somos traumas en movimiento, somos un lento desfile macabro, nos tambaleamos al andar, las carretillas ruedan sobre los adoquines. «Fila tras fila llenamos la plaza de Vels, Austria. Los habitantes nos miran fijamente desde las ventanas. Somos aterradores. Nadie habla. Bloqueamos la plaza con nuestro silencio. Los lugareños corren a sus casas, los niños se tapan los ojos. Solo hemos pasado por el infierno para convertirnos en la pesadilla de otros». Lo más importante es comer y beber, pero no demasiado ni demasiado rápido. Es posible sufrir una sobredosis de comida. Algunas no podemos evitarlo. La moderación ha desaparecido con nuestra masa muscular, con nuestra carne. Hemos estado muertas de hambre durante mucho tiempo. Más adelante me enteraré de que una chica de mi ciudad, la hermana de una amiga de mi hermana Clara, fue liberada de Auschwitz. Y murió por comer demasiado. Es tan mortal prolongar el hambre como ponerle fin. Es una bendición, por tanto, que los soldados estadounidenses tengan poca comida que ofrecernos. Básicamente caramelos, aquellos garbanzos de colores. Emanems los llaman. Nadie quiere acogernos. Hitler lleva muerto menos de una semana. Todavía faltan días para que se produzca la rendición oficial de Alemania. La violencia va disminuyendo en toda Europa, pero todavía es tiempo de guerra. Los alimentos y la esperanza escasean para todo el mundo. Y nosotras, las supervivientes, las antiguas cautivas, seguimos siendo el enemigo para algunos. Parásitos, sabandijas. La guerra no acaba con el antisemitismo. Los soldados estadounidenses nos llevan a Magda y a mí a una casa en la que vive una familia alemana. La madre, el padre, la abuela y tres niños. Ahí es donde viviremos hasta que estemos lo bastante fuertes para viajar. «Tened cuidado», nos advierten los americanos en un alemán chapurreado. «Todavía no estamos en tiempo de paz. Podría pasar cualquier cosa». Los padres trasladan todas las posesiones de la familia a un dormitorio y el padre cierra la puerta con llave haciendo ostentación de ello. Los niños nos miran fijamente por turnos y luego corren a ocultar sus caras tras las faldas de su madre. Somos los contenedores de su fascinación y de su miedo. Estoy acostumbrada a la crueldad automática de la mirada vacía de los SS y a su incongruente alegría su manera de disfrutar de su poder. Estoy acostumbrada a la manera en que se animan para sentirse importantes, para intensificar su sensación de determinación y de control. La forma en que nos miran los niños es peor. Somos una ofensa contra la inocencia. Así es como nos miran los niños, como si fuéramos nosotras las transgresoras. Su conmoción es más amarga que el odio.
1: Los soldados nos llevan a la habitación en la que
2: dormiremos. Es la del bebé. Somos las huérfanas de la guerra. Me suben a una cuna de madera. Soy así de pequeña. Peso treinta y kilos. No puedo caminar sola. Soy un bebé. Apenas puedo usar palabras para pensar. Pienso en términos de dolor y necesidad. Lloraría para que me abrazaran, pero no hay nadie que pueda hacerlo. Magda se hace un ovillo en la camita. Un ruido al otro lado de la puerta irrumpe mi sueño. Hasta el descanso es frágil. Estoy asustada todo el tiempo. Me da miedo lo que ya ha pasado y lo que podría pasar. Los ruidos en la oscuridad me traen la imagen de mi madre metiéndose el saco amniótico de Clara en el abrigo. Mi padre mirando nuestro apartamento en la mañana de nuestro desahucio. A medida que se reproduce el pasado, pierdo mi hogar y a mis padres una y otra vez. Miro fijamente los barrotes de madera de la cuna, trato de calmarme y volverme a dormir, o al menos quedarme tranquila. Pero los ruidos persisten, golpes y pisadas, y entonces la puerta se abre de golpe. Dos soldados estadounidenses entran en la habitación a toda prisa, tropiezan el uno con el otro al chocar con una pequeña estantería. La luz de una lámpara rasga la oscuridad. Uno de los hombres me señala y se ríe agarrándose la entrepierna. Magda no está aquí. No sé dónde está, ni si está lo bastante cerca para oírme si grito, si está escondida en algún sitio tan asustada como yo. Oigo la voz de mi madre. —¡Ni se os ocurra perder la virginidad antes de casaros! —nos sermoneaba, antes incluso de que yo supiera qué era la virginidad. No era necesario entender la amenaza. No os arruinéis la vida. No me decepcionéis. Ahora, un movimiento brusco podría hacer algo peor que empañar mi virtud. Podría matarme. Soy así de frágil. Pero no es morir o sentir más dolor lo que temo. Tengo miedo de perder el respeto de mi madre. El soldado empuja a su amigo hacia la puerta para que vigile. Se acerca a mí. Y me arrulla absurdamente con su voz áspera, fuera de lugar. Su sudor y el alcohol de su aliento apestan como a moho. Tengo que mantenerlo alejado de mí. No hay nada que le pueda arrojar, ni siquiera puedo sentarme. Intento gritar, pero mi voz no es más que un trino. El soldado de la puerta se está riendo. Pero luego ya no. Habla con dureza. No entiendo el inglés, pero sé que dice algo acerca de un bebé. El otro soldado se apoya en los barrotes de la cuna. Su mano tantea su cintura. Saca la pistola. La blande a lo loco como si fuera una antorcha. Espero que sus manos me sujeten, pero en lugar de eso se aparta de mí. Se dirige a la puerta en dirección a su amigo. La puerta se cierra con un clic. Estoy sola en
1: la oscuridad. No puedo dormir. Estoy segura de que
2: el soldado volverá. —¿Y dónde está Magda? ¿Se la ha llevado algún otro soldado? Está demacrada, pero su cuerpo está en mucha mejor forma que el mío, y todavía se adivina su figura femenina. Para tranquilizar mi mente, intento plantearme lo que sé de los hombres, de la diversidad humana. Eric, tierno y optimista, mi padre decepcionado por sí mismo y por sus circunstancias en ocasiones derrotado, en ocasiones sacando el máximo partido y disfrutando de las pequeñas cosas de la vida. El doctor Mengele, lascivo y controlado. El soldado de la Wehrmacht, que me descubrió con las zanahorias que acababa de arrancar del suelo, castigador pero compasivo y luego bondadoso. El soldado estadounidense que me sacó de entre el montón de cadáveres en Gunskirchen, decidido y valiente. Y ahora, este nuevo sabor. Esta nueva sombra, un libertador y un agresor, su presencia intensa pero también hueca, un gran vacío negro, como si su humanidad hubiera abandonado su cuerpo. Nunca sabré dónde estuvo Magda aquella noche. Aún ahora no lo recuerda, pero me llevaré conmigo una enseñanza vital de aquella velada terrorífica, algo que espero no olvidar nunca. El hombre que casi me violó, que podría haber vuelto a acabar lo que empezó, vio también el horror. Como yo, probablemente pasó el resto de su vida tratando de olvidarlo,
1: de apartarlo. Aquella noche, creo que estaba tan
2: perdido en la oscuridad que casi se convirtió él también en oscuridad. Pero no lo hizo. Tomó la decisión de no hacerlo. Regresa por la mañana. Sé que es él porque todavía apesta alcohol porque el miedo me ha hecho memorizar el mapa de su cara, a pesar de que la vi en la penumbra. Me agarro las rodillas lloriqueando. Parezco un animal. No puedo parar. Es un ruido agudo y monótono que recuerda al de un insecto. Se arrodilla junto a la cuna. Está llorando.
1: Repite algo. No sé qué significa, pero recuerdo cómo suena. Perdóname, perdóname. Me entrega un saco
2: de tela. Pesa demasiado para que pueda levantarlo, así que lo vacía y desparrama su contenido. Pequeñas latas de comida del ejército sobre el colchón. Me muestra las imágenes de las latas. Señala y habla. Como un metre loco explicándome el menú, invitándome a elegir la siguiente comida. No entiendo ni una palabra de lo que dice. Examino las imágenes. Abre una lata haciendo palanca y me da de comer con una cuchara. Es jamón con algo dulce. Pasas. Si mi padre no hubiera compartido conmigo sus paquetes de cerdos secretos, probablemente no reconocería el sabor. Aunque los húngaros nunca acompañarían el jamón con algo dulce. Sigo abriendo la boca para recibir otro bocado. Por supuesto que le perdono. Estoy hambrienta y me da de comer. «Regresa cada día. Magda está lo suficientemente bien para volver a coquetear. Y en aquel momento pienso que si él insiste en visitar esta casa es porque disfruta de su compañía. Pero a medida que pasan los días apenas se fija en ella. Viene a verme a mí. Yo soy lo que tiene que resolver. Tal vez está haciendo penitencia por haber estado a punto de atacarme». O tal vez necesita demostrarse a sí mismo que la esperanza y la inocencia pueden recuperarse, las suyas, las mías y las del mundo. Que una chica destruida puede volver a caminar. El soldado, durante las seis semanas que me cuida en las que estoy demasiado débil y destrozada para aprender a decir o a deletrear su nombre, me levanta de la cuna, me coge de la mano y me convence para que dé algunos pasos por la habitación. El dolor de la parte superior de mi espalda es como un carbón ardiendo cuando intento moverme. Me concentro en desplazar mi peso de un pie al otro, tratando de sentir el momento exacto en que se transmite el peso. Extiendo los brazos por encima de la cabeza agarrándome a sus dedos. Hago ver que es mi padre, mi padre, que quería que yo hubiera sido un niño, pero luego me quiso igual. «Serás la chica mejor vestida de la ciudad», me decía una y otra vez. Cuando pienso en mi padre, el calor abandona mi espalda y me arde en el pecho. Hay dolor y hay amor. Los bebés conocen esos dos aspectos del mundo y yo también estoy volviendo a aprenderlos. Magda está mejor que yo físicamente y trata de poner en orden nuestras vidas. Un día... Cuando la familia alemana está fuera de casa, abre los armarios hasta que encuentra vestidos que ponernos. Envía cartas a Clara, al hermano de nuestra madre en Budapest, a la hermana de nuestra madre en Miskolc. Cartas que nunca serán leídas, para averiguar quién sigue con vida, para averiguar dónde construirnos una vida cuando llegue el momento de marcharnos, de abandonar Vels. No recuerdo cómo se escribe mi propio nombre. —Mucho menos una dirección, una frase.
1: —¿Estás ahí? Un día,
2: el soldado trae papel y lápiz. Empezamos por el abecedario. Escribe una A mayúscula, una A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Me entrega el lápiz y asiente.
1: —¿Puedo escribir letras? —Quiere que lo intente. Quiere
2: ver cuánto he retrocedido y cuánto recuerdo. Puedo escribir C mayúscula y C minúscula, D mayúscula y D minúscula. Me acuerdo. Me anima. Me da ánimos. E mayúscula y E minúscula, F mayúscula y F minúscula, pero entonces titubeo. Sé que a continuación viene la G, pero no la visualizo. No se me ocurre cómo escribirla en el papel. Un día trae una radio pone la música más alegre que he escuchado jamás. Es optimista, te levanta el ánimo. Oigo instrumentos de viento. Hacen que te muevas. Su brillo no es seductor, es algo más profundo, es una invitación imposible de rechazar. El soldado y sus amigos nos enseñan a Magda y a mí los bailes que van con ese sonido. Jitterback, boogie-boogie. Los hombres se ponen por parejas como si estuvieran en un salón de baile. Incluso la forma en que se cogen del brazo es nueva para mí. Es baile de salón, pero desenfadado, flexible. Es informal, pero no chapucero. ¿Cómo se mantienen densos y con energía, y al mismo tiempo tan flexibles, tan dispuestos? Sus cuerpos expresan lo que la música genera. Quiero bailar así. Quiero que mis músculos recuerden cómo funcionan. Una mañana, Magda va a darse un baño y vuelve a la habitación temblando. Lleva el pelo húmedo y la ropa a medio poner. Se mece en la cama con los ojos cerrados. Yo estaba durmiendo en la cama mientras ella se bañaba. Ya soy demasiado grande para la cuna y no sé si sabe que estoy despierta. Hace más de un mes de nuestra liberación. Magda y yo, hemos pasado prácticamente cada hora de los últimos 40 días juntas en esta habitación hemos recuperado el uso de nuestros cuerpos hemos recuperado la capacidad de hablar y de escribir e incluso de intentar bailar podemos hablar de Clara
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving
2: de nuestra esperanza de que esté viva en algún sitio, intentando encontrarnos. Pero no podemos hablar de todo por lo que hemos pasado. Tal vez, en nuestro silencio, estemos intentando crear una esfera libre de nuestro trauma. Fels es vivir en el limbo, pero probablemente una nueva vida nos llama. Tal vez estamos intentando concedernos la una a la otra y a nosotras mismas, una habitación vacía en la que construir el futuro. No queremos mancillar la habitación con imágenes de violencia y pérdida. Queremos ser capaces de ver algo aparte de la muerte, de modo que acordamos tácitamente no hablar de nada que pueda reventar la burbuja de la supervivencia. Ahora mi hermana está temblando y sufriendo. Si le digo que estoy despierta, si le pregunto qué le pasa... Si me convierto en testigo de su crisis nerviosa, no tendrá que vivir sola lo que la hace temblar, sea lo que sea. Pero si finjo estar dormida, puedo mantener un espejo para ella que no refleje este nuevo dolor. Puedo ser un espejo selectivo. Puedo reflejar las cosas que quiera cultivar y mantener invisible todo lo demás. Al final, no tengo que
1: decidir qué hacer. Empieza a hablar.
2: Antes de irme de esta casa me vengaré, cura. Raramente vemos a la familia en cuya casa nos alojamos, pero su silenciosa y amarga rabia me lleva a imaginarme lo peor. Me imagino al padre entrando en el cuarto de baño mientras ella se estaba desnudando. —¿Acaso él te... —digo tartamudeando.
1: —¡No! —respira entrecortadamente. —Intenté utilizar el jabón. La habitación empezó a dar vueltas. «¿Estás enferma?» «No, sí, no lo sé». «¿Tienes fiebre?» «No, es el jabón, Diku. No podía tocarlo. Me ha entrado una especie de pánico». «¿Nadie te ha hecho daño?»
2: «No, ha sido el jabón. Ya sabes lo que dicen. Dicen que está hecho de personas, de las que han matado». —No sé si es verdad.
1: ¿Pero tan cerca de Gunskirchen? —Tal vez.
2: —Aún quiero matar a una madre alemana —dice Magda. Recuerdo los kilómetros que caminamos en invierno cuando esa era su fantasía, su cantinela. —Podría hacerlo, ¿sabes? —Hay diferentes formas de salir adelante. Yo tendré que encontrar mi propia manera de vivir con lo que ha sucedido. Todavía no sé cuál es. Nos hemos liberado de los campos de exterminio, pero también debemos liberarnos para crear, para construir una vida, para elegir. Y hasta que encontramos nuestra libertad, no hacemos más que dar vueltas alrededor de la misma oscuridad eterna. Más adelante, habrá doctores que nos ayudarán a recobrar nuestra salud física, pero nadie nos explicará la dimensión psicológica de la recuperación pasarán muchos años antes de que empiece a entender eso. Un día el soldado y sus amigos vienen a decirnos que nos vamos de Wells, que los rusos están ayudando a transportar a los supervivientes a casa. Vienen a despedirse. Traen la radio. Suena In The Mood de Glenn Miller y nos dejamos llevar. Con mi espalda rota, a duras penas puedo dar los pasos, pero en mi mente, en espíritu, «Estamos dando vueltas a más no poder. Despacio, despacio. Rápido, rápido, despacio. Despacio, despacio. Rápido, rápido, despacio. Yo también puedo hacerlo. Mantener los brazos y las piernas flexibles y no cojear. Glenn Miller. Duke Ellington. Repito los grandes nombres de la Big Bang una y otra vez. El soldado me lleva en un cuidadoso giro» un minúsculo descenso y la separación. Sigo estando muy débil, pero puedo sentir el potencial de mi cuerpo. Todo lo podré expresar con él cuando esté curada. Muchos años más tarde, trabajaré con un amputado que me explicará la desorientación que representa sentir una extremidad fantasma. Cuando bailo al son de Glenn Miller, seis semanas después de la liberación, con mi hermana que está viva y el soldado que casi me viola, pero no lo hizo. Tengo extremidades fantasmas inversas. No tengo sensibilidad en algo que he perdido, sino en una parte de mí que está volviendo, que se está recuperando. Puedo sentir el potencial de mis miembros y la vida que puedo volver a tener. Durante el trayecto de varias horas en tren de Vels a Piena, a través de la Austria ocupada por los rusos. Me rasco la erupción que me provocan los piojos o la rubeola que sigue cubriendo mi cuerpo. Casa, volvemos a casa. Dentro de dos días estaremos en casa. Y a pesar de todo, es imposible sentir la alegría del regreso a casa, desvinculada de la devastación de la pérdida. Sé que mi madre y mis abuelos están muertos, y seguramente mi padre también. Llevan muertos más de un año. Ir a casa sin ellos es volverlos a perder. Tal vez Clara me permito esperar. Tal vez Eric. En el asiento contigo están sentados dos hermanos. También son supervivientes. Huérfanos. De Casha, como nosotras. Lester e Imra se llaman. Más adelante nos enteraremos de que a su padre le dispararon por la espalda mientras caminaba entre ellos dos en la marcha de la muerte. Pronto entenderemos que de los más de quince mil deportados de nuestra ciudad natal, solo setenta hemos sobrevivido a la guerra. «Nos tenemos el uno al otro», dicen ahora. «Tenemos suerte, mucha suerte. Lester e Imbra, Magda y yo, somos casos excepcionales. Los nazis no solo asesinaban a millones de personas, asesinaban familias. Y ahora...» Junto a la inconcebible lista de desaparecidos y muertos, nuestras vidas continúan. Más adelante escucharemos historias de los campamentos de desplazados por toda Europa. Reuniones, bodas, nacimientos. Oiremos hablar de los cupones de racionamiento especiales para que las parejas pudieran conseguir trajes de boda. Nosotras... También rastrearemos los periódicos de la Administración de Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación, con la esperanza de encontrar nombres conocidos entre la lista de supervivientes desperdigados por el continente. Pero de momento no hacemos más que mirar fijamente por las ventanillas del tren, contemplando campos vacíos, puentes destruidos y en algunos lugares el frágil nacimiento de cultivos. La ocupación aliada de Austria se prolongará durante diez años más. El estado de ánimo de los pueblos por los que pasamos no es de alivio ni de celebración. Hay una atmósfera de incertidumbre y hambre, de dientes apretados. La guerra ha terminado,
1: pero no ha terminado. «¿Tengo los labios feos?»
2: pregunta Magda cuando nos acercamos a las afueras de Viena. Está examinando su reflejo en el cristal de la ventanilla, superpuesto sobre el paisaje. «¿Por qué? ¿Estás pensando utilizarlos?» Promeo con ella. Trato de sacar su lado implacablemente burlón. Trato de aplastar mis propias fantasías imposibles. Que Eric está vivo en alguna parte, que pronto seré una novia de posguerra cubierta por un velo improvisado. Que estaré para siempre junto a mi amado y nunca sola». Lo digo en serio, dice. Dime la verdad. Su ansiedad me recuerda a nuestro primer día en Auschwitz, cuando estaba de pie, desnuda, con la cabeza afeitada, aferrando mechones de su cabello. Tal vez condensa los terribles temores generales acerca de lo que va a suceder a continuación en unos temores más específicos y personales. El temor a no ser lo bastante atractiva para encontrar a un hombre, el temor a que sus labios sean feos. O puede que sus preguntas estén enredadas en una incertidumbre más profunda acerca de su valía esencial. ¿Qué les pasa a tus labios? preguntó. Mamá los odiaba. Una vez, alguien por la calle halagó mis ojos y ella dijo, Sí, tiene unos ojos bonitos, pero mira qué labios más gruesos. La supervivencia es cuestión de blanco y negro. No hay peros que valgan cuando estás luchando por tu vida. Ahora los peros aparecen rápidamente. ¿Tenemos pan para comer? Sí, pero no tenemos ni un céntimo. ¿Estás recuperando peso? Sí, pero tengo el corazón abatido. ¿Estás viva?
1: Sí, pero mi madre está muerta.
2: Lester e Imra deciden quedarse en Bien a unos cuantos días. Prometen que nos buscarán en casa. Magda y yo subimos a otro tren que nos llevará durante ocho horas en dirección noroeste hasta Praga. Un hombre bloquea la entrada
1: al vagón. Nashalude, dice despectivamente. Nuestra gente es eslovaco. Los judíos tienen que viajar en el techo del vagón. Los nazis han perdido, dice
2: Magda entre dientes. Pero estamos igual que antes. No hay otra forma de llegar a casa. Subimos al techo del vagón, engrosando las filas de personas desplazadas. Nos cogemos de la mano. Magda se sienta al lado de un joven llamado Lashy Gladstein. Acaricia los dedos de Magda con los suyos, que son poco más que huesos. No nos preguntamos unos a otros dónde hemos estado. Nuestros cuerpos y nuestros ojos angustiados dicen todo lo que hace falta saber. Magda se apoya en el estrecho pecho de Lashi en busca de calor. Me siento celosa del consuelo que parecen encontrar el uno en el otro, la atracción, la pertenencia. Yo estoy demasiado comprometida con mi amor hacia Eric y con la esperanza de volver a encontrarle como para buscar unos brazos de hombre que me abracen. Incluso si no siguiese llevando conmigo la voz de Eric, «Creo que estaría demasiado asustada para buscar afecto e intimidad. Soy toda piel y huesos. Estoy cubierta de chinches y llagas. ¿Quién iba a quererme? Más vale no arriesgarse a buscar el contacto y que me rechacen. Más vale no confirmar mi mal estado. Y además, ¿quién me iba a ofrecer el mejor refugio? ¿Alguien que sepa por lo que he pasado? ¿Otro superviviente?» o alguien que no lo sepa y pueda ayudarme a olvidar. Alguien que me conociera antes de pasar por el infierno, que pueda ayudarme a recuperar mi antiguo yo. O alguien que pueda mirarme ahora, sin ver siempre lo que ha sido destruido. «Nunca olvidaré tus ojos», me dijo Eric. «Nunca olvidaré tus manos». Durante más de un año, me he aferrado a esas palabras como un mapa que me pudiera conducir a la libertad. Pero ¿y si Eric no puede afrontar aquello en lo que me he convertido? ¿Y si nos encontramos y construimos una vida solo para acabar dándonos cuenta de que nuestros hijos son hijos de unos fantasmas? Me acurruco contra Magda. Ella y Lashi hablan del futuro. «Voy a ser médico», dice él. Es un hombre joven y noble, que como yo, estaba medio muerto hace uno o dos meses. Ha sobrevivido. Se curará. Curará a otros. Su ambición me tranquiliza. Y me asombra. Ha salido de los campos de exterminio con sueños. Parece un riesgo innecesario, incluso ahora que he conocido el hambre y la atrocidad. Recuerdo el dolor de daños menores, el de un sueño arruinado por un prejuicio. El de la manera en que mi entrenadora me habló cuando me expulsó del equipo olímpico. Recuerdo a mi abuelo, cómo se jubiló de la empresa de máquinas de coser Singer y cómo esperaba el cheque de su pensión. Cómo esperaba y esperaba, cómo casi no hablaba de otra cosa. Por fin recibió su primer cheque. Una semana después fuimos evacuados a la fábrica de ladrillos. Unas cuantas semanas después estaba muerto. No quiero albergar un sueño equivocado. «Tengo un tío en América», prosigue Lashie. «En Texas. Iré allí, trabajaré y ahorraré para la universidad». «Puede que nosotras también vayamos a América», dice Magda. «Debe de estar pensando en nuestra tía Matilda del Bronx. En el techo del vagón todos a nuestro alrededor hablan de América, de Palestina». ¿Por qué continuar viviendo sobre las cenizas de nuestra pérdida? ¿Por qué seguir luchando para sobrevivir en un lugar en el que no se nos quiere? Pronto nos enteraremos de las restrictivas limitaciones a la inmigración en América y Palestina. No hay ningún paraíso libre de límites y prejuicios. Vayamos donde vayamos. Es posible que la vida siempre sea así. Tratar de ignorar el miedo a que en cualquier momento vayamos a ser bombardeadas, a recibir disparos, a ser arrojadas a una cuneta o, en el mejor de los casos, obligadas a subir al techo de un vagón de ferrocarril. Cogidas
1: de la mano contra el viento. En Braga
2: tenemos que cambiar otra vez de tren. Nos despedimos de Lashi. Magda le da nuestra dirección. Calle Koshutlayos, número 6. Promete mantenerse en contacto. Tenemos tiempo hasta que salga el próximo tren para estirar las piernas y sentarnos al sol tranquilamente a comer nuestro pan. Quiero encontrar un parque. Quiero ver césped y flores. Cierro los ojos cada pocos pasos y aspiro los olores de la ciudad, las calles, las aceras y el ajetreo urbano. Panaderías, humo de los tubos de escape, perfume. Cuesta creer, que todo esto existiera mientras estábamos en nuestro infierno. Miro los escaparates. No importa que no tenga un céntimo, importará desde luego. En Kosice no dan comida gratis. Pero en este momento me siento completamente plena viendo que se pueden comprar vestidos y medias, joyas, pipas, artículos de escritorio. La vida y el comercio siguen. Una mujer sostiene un vestido de verano. Un hombre admira un collar. Las cosas no son importantes, pero la belleza sí lo es. He aquí una ciudad llena de gente que no ha perdido la capacidad de imaginar, fabricar y admirar cosas hermosas. Volveré a ser una habitante, una habitante de algún sitio. Haré recados y compraré regalos. Haré cola en la oficina de correos, comeré pan hecho por mí, vestiré ropa de calidad en honor a mi padre. Iré al teatro de la ópera en honor a mi madre, en recuerdo de cómo se sentaba en el borde de su butaca escuchando a Wagner, de cómo lloraba. Iré a escuchar la orquesta sinfónica. Y en honor a Clara me enteraré de todas las interpretaciones del concierto de violín de Mendelssohn. Su añoranza y nostalgia, la urgencia a medida que se acelera el compás y luego la cadencia ondulante, el fragor, los acordes cada vez más potentes. Y entonces, el fragmento más siniestro de las cuerdas amenazando los crecientes sueños del solo de violín. De pie en la acera, he cerrado los ojos para poder oír el eco del violín de mi hermana. Magda me sobresalta. —¡Despierta, Diku. Y cuando abro los ojos, justo allí, en el centro de la ciudad, cerca de la entrada del parque, hay un póster que anuncia el concierto de una violinista solista. En el póster aparece la foto de mi hermana. Allí, en el papel, está mi
1: Clary sosteniendo su violín.